0: Bienvenue sur Rider Radio, le podcast des aventures moto. Je suis Réchad et je vous emmène à la découverte de celles et ceux qui font le monde de la moto. Dans cet épisode, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Tom Barrer. À la base pro dans le vélo, il va nous raconter son passage dans le monde motorisé et ses premières expériences off-road. Amateur de sensations fortes, il nous explique comment il s'est retrouvé à vivre des expériences incroyables avec toujours un motive, s'éclater. Mais avant, voici sa définition de l'aventure.
1: C'est d'accepter de, de, de vivre, tout simplement, en fait. Ça va pas plus loin que ça, parce que c'est une définition qui peut être différente pour chaque personne. Euh, mais je pense que souvent, l'aventure, on la refuse, simplement refusant de vivre des, des, des moments de vie pour des, pour des raisons euh, plus ou moins futiles. Hein. Après, c'est au choix de chacun. mais Donc voilà, c'est juste vivre, en fait, je pense.
0: Et toi, dans cette euh, définition, dans le fait de, de vivre, j'ai l'impression que tu vis à fond ce que tu fais, euh, est-ce que tu te sens aventurier
1: <rire> Est-ce que je me sens... Bref, tout dépend encore une fois de la définition qu'on met derrière un aventurier. Euh, euh, oui, par certains aspects, non par d'autres. Euh, non, je en, enfin, personnellement, je ne vais pas me définir comme un aventurier. Mais, euh, mais, mais effectivement, je pense que sous certains aspects, ça peut peut-être y ressembler. Euh, mais, mais ouais, la vraie question c'est quelle définition on met, euh, on met derrière un aventurier, moi tu me dis aventurier je vais te dire my corn tu vois mmh. <rire> là ok, et, euh, et non je suis pas mycorn corn quoi. clairement pas
0: tu parles de, de, de certains aspects c'est sur quels sur quel, euh, aspects tu te sens du coup euh, aventurier, j'ai bien compris en effet euh, et, et c'est pour ça que chacun a sa propre définition euh, de, de l'aventure et c'est pour ça que ce podcast existe, c'est qu'en fait, on peut vivre vraiment euh, tout type d'aventure. Et donc, tu parlais que sur certains aspects, tu te sens aventurier. Et justement, euh, lesquels
1: bah, Moi, ce que j'aime bien typiquement, c'est euh, c'est tu prends une carte, euh, tu, tu repères un endroit où tu as envie d'aller, où tu penses que, que c'est joli ou autre chose, et puis euh, Et puis, tu y vas. Mais tu y vas sans avoir fait des tonnes et des caisses de recherche sur, sur ce qui va se passer. Quoi. Donc, euh, tu y vas en prenant des chemins où tu ne sais pas forcément si ça va passer, en, en sachant pertinemment que tu vas vivre de bonnes galères. Et, euh, et ça, ça c'est le côté sympa. Quoi.
0: Je reviens un peu sur, sur ton parcours. Euh, alors Ce qu'il faut savoir, c'est que toi, tu fais euh, des vidéos. Tu peux... Tu peux... En tout cas, nous en parler aujourd'hui sur ce que tu fais. Alors, on rentrera plus précisément sur, sur ce que tu fais. Mais, euh, mais aujourd'hui, c'est quoi ton quotidien
1: Mon quotidien, euh, quotidien c'est une très bonne question. Euh, ben, mon quotidien, c'est d'écrire et de, de tourner euh, et de monter beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Euh, parce que, du coup, une vidéo par semaine, je ne m'en rendais pas compte avant de commencer, mais c'est un c'est un rythme qui est euh, acharné et l'autre partie de mon quotidien c'est de faire du coaching moto donc euh, d'être avec des gens et de les aider à progresser euh, en moto et d'atteindre les objectifs qu'ils ont eux envie d'atteindre euh, et, puis, et puis ça fait mes 24 heures quoi
0: <rire> ouais, ouais, ouais c'est pas mal en effet euh, du coup on, on rentrera un petit peu plus dans le détail par rapport à, par rapport à ça mais euh, de ce que tu fais aujourd'hui Comment euh, tu es arrivé là? Euh, comme je disais, euh, dans ton générique de, de tes vidéos, euh, on voit on voit bah, que tu as touché presque à tout. Donc, du coup, moi, j'aimerais connaître ton parcours et de comment tu es arrivé à, à faire justement ces vidéos et à coacher euh, ces futurs aventuriers.
1: Euh, bah, sur le fait de, de, de faire de la moto, euh, ça va peut-être te surprendre, mais euh, c'est un, un gros hasard, on va dire, euh, parce que j'ai pendant très très longtemps détesté la moto et, euh, ah ouais. et eu peur de la moto. Je ne voulais pas en faire. Euh, C'est-à-dire que mon père m'a mis sur une moto très petite, euh, vers, mes, vers mes 3 ans, je crois, euh, avec une petite piwi et des, des petites roulettes sur le côté, euh, et puis il m'emmenait en faire de temps en temps. Euh, les dimanches, mais, euh, mais il travaillait énormément, donc au final, j'en ai, ai pas beaucoup fait. Et quand tu es arrivé, euh, quand j'ai eu l'âge de, je sais plus, 12, euh, dans les, dans les 12-13 ans, je pense, euh, mon père voulait me racheter une moto, et moi, j'étais à fond dans le vélo. Euh, mon truc, depuis, depuis, je pense, un ou deux ans, c'était le vélo à fond, et je commençais à vraiment m'y mettre, et les vélos euh, bah, coûtaient cher. Et, euh, et je me rappelle au grand drame de tous mes copains de l'époque, euh, mon père m'a demandé, bon, bah, écoute, qu qu'est-ce qu que tu veux qu'on t'achète euh, pour la suite Parce que si tu veux faire du vélo, bah, ça coûte cher, donc tu veux un vélo ou une moto Je dis, mais moi, la moto, j'en ai rien à faire, <rire> je veux faire du vélo, clairement. Euh, et, donc, euh, et donc, là, je me suis mis au vélo et j'ai quasiment jamais retouché une moto avant, euh, avant l'âge de mes 16 ans, je pense, parce qu'à 16 ans, en fait, mes parents ont une auto-école. D'accord. Et, euh, et à 16 ans mon père m'a fait passer le permis 125 euh, mais parce qu'il voulait que je le passe moi j'en avais, pas, avais pas envie plus que ça euh, du coup il y avait la moto de l'auto-école dans le garage mais je m'en servais pas parce que bah, encore une fois c'était pas mon truc euh, passe, passe le temps euh, j'ai 18 ans euh, voilà, jusque là c'est tranquille. Mon père revient à la charge en mode euh, bon bah faut que tu passes tous tes permis donc euh, tu vas passer ton permis moto. Et, euh, et là on est au mois de on est au mois de janvier. Euh, ouais c'est ça, on est au mois de janvier 2009. Il fait euh, moins 1000 dans le nord de la France. Euh, J'ai envie de tout sauf d'aller faire de la moto parce qu'en plus de ça euh, vraiment là pour le coup je me suis rendu compte que j'aimais pas ça. Euh, parce que je vais dessus à contre-cœur, j'ai froid euh, la moto j'ai peur de la pencher, j'ai peur de la vitesse j'ai peur de tomber Enfin, vraiment, voilà, c'est pas, voilà, pas un plaisir et pendant que je suis en train de passer mon permis euh, il y a un matin 8 du mat euh, mon père il me réveille ouais il y a un élève qui est absent sur la leçon euh, vas-y remplace-le comme ça tu vas t'entraîner tu vas donc il faisait moins 1000 encore j'étais content et, euh, et il se pointe avec euh, son 1200 GS de l'époque et il me dit, euh, bah tiens, euh, vas-y, prends, prends le 1200 GS pour la leçon. Et je dis, mais, mais tu rigoles ou quoi euh, J'ai déjà peur sur la Kawasaki euh, ER6N euh, toute pourrie, là. Je ne vais pas prendre ton gros Panzer, ton truc de vieux, ta moto qui ressemble à rien, ton truc trop lourd. Enfin, je lui sors à peu près tous les, <rire> tous les adjectifs qu'on peut entendre autour de la GS. Euh, et je monte sur cette moto, et là, je ne sais pas ce qui se passe, mais le, le, je, je fais 5 mètres le premier virage que je prends avec la moto pour sortir de la, de la moto école, boah, je regarde la moto, je me dis, boah, mais c'est quoi cet outil C'est quoi ce truc de dingue Je me suis senti à l'aise immédiatement, j'ai retrouvé tous mes repères de vélo immédiatement, c'est comme si ça venait de gommer tous les, tous les sentiments et les feelings que j'avais eu avant sur les autres motos, et je me suis senti vraiment instantanément euh, bah à la maison, quoi, clairement. Et je me rappelle très bien, je me suis dit mot pour mot dans ma tête à ce moment-là, je me suis dit « Ah oh, la vache, bah, si c'est ça la moto, euh, bah, pourquoi pas ?» Voilà, et là c'est vraiment le, le départ du coup de, de mon arrivée dans le milieu de la moto.
0: Et ça c'est, euh, moi c'est ce qui est assez étonnant, tu disais que tu, tu venais euh, du, du monde du vélo. Euh, et là, tu, on pourrait considérer que c'est le truc le plus léger à deux roues euh, qui puisse euh, exister. Alors, il y a forcément différents, différents poids de, de vélo, mais, mais par rapport à une moto, de toutes les manières, c'est plus léger. Euh, c'est euh, assez hallucinant. Comment tu peux adorer euh, cette, cette moto qui est finalement très lourde et t'a donné les adjectifs qu'on qu qu caractérise souvent euh, la GS. Comment tu peux décrire... Euh, bah que là, ça a été le, le déclic et, et que tu vraiment adoré euh, cet engin.
1: C'est rigolo que tu parles de poids parce que qu'effectivement, je viens, je viens de l'opposer parce qu'en plus, en vélo, je faisais du, du trial. Donc, tu vois, j'avais des vélos qui faisaient 9 kg, euh, 8 kg et quelques pour les, les, les versions de compète. Donc, euh, tu passes d'un vélo de 8 kg quelque chose à une moto de, de 300 kg
0: c'est ça, c'est
1: ça, L'écart il est énorme. À mon sens, mmh. euh, et c'est que mon que mon analyse du truc, mais euh, ce qui fait que la GS et la GS, euh, c'est sa facilité de prise en main et c'est dû en grande grande partie à son équilibre, à la répartition des masses de la moto qui fait qui font que le poids en fait tu le sens pas et que si techniquement euh, tu arrives à jouer avec euh, ce point d'équilibre de la moto, le poids n'est plus un problème. Et moi, vu que je venais du trial, euh, donc bah, gérer l'équilibre, euh, ça avait été un peu tout mon quotidien pendant des années et des années, euh, bah, il a seulement fallu que je le retranspose à la moto. Et c'est une moto qui est, je le dis encore plus maintenant, mais qui est ultra facile pour un débutant, pour quelqu'un qui ne connaît pas. Euh, et c'est ce qui s'est passé quand je suis monté dessus, en fait, tout simplement. Hein
0: ça y est, tu es sur une moto, c'était quoi les prochaines étapes Donc ça y est, tu sens que tu vas aimer la moto, c'était quoi les, les, les étapes d'après
1: <rire> L'étape d'après, euh, ça a été d'acheter une moto. Donc euh, du coup, vu que j'étais bridé, j'ai voulu acheter un 800 GS, euh, ce qui n'était pas possible à l'époque. Euh, on pouvait brider le 800 R, mais euh, juridiquement parlant, euh, BMW ne voulait pas brider le, le 800 GS. Euh, voilà, c'était juste une question de, de papier. Donc, euh, du coup, je, je voulais absolument pas de roadster. Donc, je me suis acheté un, un 690 Duke, euh, donc un, un petit monocylindre. Enfin, un petit monocylindre mmh. qui arrache bien ouais. les bras. Euh, et, euh, et du coup, mon père, dans la foulée, m'a dit « Ouais, ben on fait une petite sortie entre copains. Euh, Est-ce que tu veux venir ?» Je dis « Bon, écoute, euh, à la limite, pourquoi pas euh, ?» Et en fait, sa petite sortie, c'était les, les éléphants de Tréfon. Donc, une, une grosse concentration hivernale à la frontière Almano-Tchèque euh, au mois de janvier. Euh, <rire> et je me suis retrouvé dans cette situation mais de, de dingue là où... Euh, bah, vraiment un premier road trip euh, dans le froid euh, en plus c'était des, des années où il y a eu des grosses grosses intempéries donc sur l'autoroute euh, j'arrivais pas à monter avec la, la, la Duke donc j'étais obligé de pousser la moto sur l'autoroute euh, tellement je, je glissais euh, la moto a fini dans un camion on a loupé des bifurcations on a redescendu, enfin bref on a, là ça a été vraiment euh, la, la première aventure que j'ai vraiment vécue à moto euh, pour arriver ton à père, ce euh, fameux ton, ton, père,
0: euh... il s... ton père il savait te faire aimer la moto hein. c'est... Euh... <rire> Là, il dit, tiens, si je vais lui donner un, un bon moyen d'aimer la moto, je vais lui dire, tiens, allez, prends la GS, il fait froid, il fait euh, moins 20, et viens aller, je t'emmène en Autriche. Ah bah ouais. T'es sûr qu'il voulait vraiment que t'aimes la moto
1: <rire> C'est à se demander qu'on le raconte comme ça, mais, mais au final, tu vois, ça a plutôt pas mal marché. Et, et ce que je retiens plus que d'avoir fait de la moto sur ce week-end, c'est les valeurs que, que je porte aujourd'hui. c'est Au final, c'est toutes les rencontres que j'ai faites sur place, mais et la soirée, quand je suis arrivé là-bas, c'était juste mais hallucinant. On a, on a croisé des, des Italiens, des Portugais. On a croisé un Portugais qui était venu du Portugal en une traite, sans s'arrêter. poigné dans l'angle, du Portugal jusqu'à la concentration. Un éléphant en peluche, riselanté sur sa plaque pour ne pas se faire choper au radar. Et le mec, il avait fini à pied. Il arrive dans l'auberge. Le, dans le, dans la, dans il euh, il pisser l'eau le, 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 de partout enfin ça, ça coulait et sa moto elle était 1,5 km plus loin dans un fossé en, en mode les gars venez m'aider là j'en peux plus je suis au bout de ma vie et on a passé une soirée extraordinaire avec lui nous euh, vu qu'on vient de la champagne on a toujours du, du champagne dans, dans les bagages donc on a payé champagne à tout le monde et du coup vu que les italiens ils avaient pas été contents que ce soit nous qui avions euh, offert un truc le lendemain soir quand je suis re rentré dans l'auberge je vois le, le Cuisto jeter sa toque par terre et partir en, en gueulant comme un putois. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Et c'était l'Italien de la veille qui avait viré le cuistot pour nous faire des carbonara à tout le monde. Ouais. <rire> je te jure. Et là, je me suis dit, je me suis dit mais c'est quoi ce, 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 cette ambiance de dingue quoi Ça existe vraiment, des trucs comme ça <rire>
0: aller ah, dans les hivernales enfin moi j'en ai pas eu l'occasion de le faire mais il y a des sacrés euh, des sacrés loustiques quand même et euh, il faudrait euh, faudrait que j'en fasse une un jour mais euh, mais euh, ouais le froid le froid c'est vrai que c'est un truc moi qui me qui me qui me rebute un peu mais euh, mais ouais je, il y a toujours des, des ambiances euh, euh, visiblement qui ont l'air marrantes ont ah, mais qui
1: sont qui sont folles mais moi je suis je, je suis ultra frileux euh, donc mmh. j'aime pas forcément le, le froid enfin je dis ça en même temps j'adore les j'adore les pays du nord mais Je suis ultra frileux, mais pour autant, rouler en moto en hiver, euh, ce qui est super dur, c'est de commencer, mais une fois que tu y es, oh, tu as un rapport à la nature qui est, qui est encore euh, plus puissant qu'à qu n'importe quelle autre saison. C'est juste incroyable. Et ce rapport ouais. aux gens, quand tu arrives, arrives sur des concentres, euh, tu sais que tu en as chié, et tu sais que tous ceux qui sont là, ils en ont chié au moins autant que toi. Ouais. Quoi. Donc, tu as cette ouais, espèce ouais. de... De respect mutuel qui est là entre tout le monde et qui est juste, qui est juste incroyable. Quoi.
0: Ouais, genre, tu l'as fait, moi aussi. Ouais, il y a une sorte de, de fratrie un peu. De ouais, c'est un peu est... ça. Et
1: puis, ouais. et, puis, euh, et puis, toujours cette surprise de voir des. Bah, sur, toujours sur ce concentre. J'avais vu des, des Italiens qui étaient venus en Vespa. Ils étaient partis en Vespa, 49 cm. Et ils avaient fait des fixations pour fixer des skis sur le côté pour la dernière partie enneigée, quoi. Est on dit, mais les mecs mais, mais ils sont déterminés quoi
0: <rire> et donc ça ça a été ta, ta première ta première aventure euh, ouais. moi je voudrais euh, je voudrais revenir sur euh, tu es quand même euh, relativement impressionnant hein, sur tes vidéos le, le, la, la manière dont tu manies euh, euh, cette euh, cette bm que tu, que tu as appelé hector hein, on est d'accord hein, tout à euh, fait qui est qui est euh, bah, qui pèse euh, qui pèse son poids donc euh, tu as l'air relativement facile sur euh, sur cette moto euh, ce que, ce que, là où je voulais en venir, c'est que voilà, forcément, euh, techniquement, euh, c'est impressionnant et, et c'est forcément le vélo qui t'a aidé euh, à bien gérer cette moto. Qu tu, pourrais, tu peux nous parler un petit peu de, de cette époque euh, vélo, de ce que tu as vécu et de ce que, que tu as pu vivre comme expérience déjà à vélo et ce qui pourrait euh, finalement nous faire comprendre aussi euh, ton, ton, ton level, ton, ton niveau technique euh, à moto du coup
1: bah, ça c'est quelque chose que je dis depuis, depuis le début, hein, depuis que j'ai commencé le, le off-road qui est arrivé encore bien après tout ce que je t'ai raconté, euh, mais tout ce que j'ai appris en off-road, toutes les bases, euh, elles sont venues du vélo, clairement, donc comme je t'ai dit, moi je viens, du, je viens du VTT Trial, donc euh, pour resituer, en gros, c'est euh, faut passer des obstacles sur ton vélo sans poser les pieds par terre. Euh, donc c'est de la gestion d'équilibre, c'est de la gestion de position dans l'espace et c'est de la force physique pour, euh, pour pouvoir placer, lever et tirer le vélo dans différentes positions. Et euh, du coup, bah, j'ai commencé euh, niveau régional et national très rapidement puisque c'est un sport qui, qui est assez peu développé et du coup, tu arrives assez vite au niveau national. Euh, j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui m'ont soutenu à fond dans le truc et du coup, on a fait euh, toutes les Coupes de France et tous les championnats de France pendant pendant des années euh, et puis après on, a, on est passé au niveau euh, mondial on a, fait, on a fait des coupes du monde et des championnats du monde euh, à différents endroits en Europe euh, jusqu'aux années euh, jusqu'aux années je vais te dire bah, 2009 à peu près à ce moment là euh, et en fait à ce moment là ce qui s'est passé c'est rigolo c'est que j'avais du mal à j'étais pas bon pour, pour gérer la pression euh, en compète ça c'est ça c'est une chose qui est sûre et puis il y a un truc c'est que j'acceptais absolument pas d'être euh, d'être bon euh, donc euh, en gros si tu veux j'étais assez flemmard je m'entraînais pas euh, parce que j'étais tout seul et rouler tout seul ça me ça me saoulait et en fait sans rouler j'étais au niveau euh, j'étais déjà un très très bon niveau euh, et là j'en arrivais à un moment où euh, il fallait que je me mette vraiment à bosser pour rentrer dans le, dans le, top, euh, dans le top 20, top 10 mondial et c'est poser cette question euh, très simple euh, déjà est-ce que tu veux consacrer toute ta vie à ça parce qu'à côté de ça je faisais du volley, je faisais du squash je faisais voilà, plein d'autres sports et ça nécessitait d'arrêter beaucoup de choses pour vraiment se consacrer qu'à ça euh, et l'autre truc c'était quelle perspective d'avenir euh, j'avais dans ce sport et dans cette discipline euh, et ben quand j'ai répondu à ces deux questions au final euh, j'ai arrêté la compète euh, parce que de un je voulais pas arrêter le reste je voulais vraiment continuer cette pluridisciplinalité qui me tenait vraiment à cœur. et de deux euh, ben bah, être champion du monde c'est bien beau mais t'es champion du monde et puis quoi Voilà, t'es meilleur que les autres, tu l'as montré, t'es content. Enfin euh... euh, voilà, c'est pas moi c'est pas quelque chose qui m'attire, qui je préfère partager le truc plutôt que, plutôt que de montrer que je suis le meilleur. Donc du coup l'idée ça a été de, de dire j'ai pas envie d'arrêter le vélo et j'ai basculé à ce moment-là dans le, dans le spectacle. Et, euh, et en fait en basculant dans le spectacle je me suis retrouvé mais à, mais à 100% dans ce qui me plaisait c'est à dire que je faisais du vélo, je continuais de progresser et de m'entraîner euh, au rythme que je voulais et en plus de ça je partageais le truc, euh, je partageais le truc avec tout le monde euh, en faisant du spectacle donc euh, j'ai tourné un peu partout en France, en Europe euh, pour des, des festivals de, de vélo, de musique euh, j'ai fait des spectacles sur glace avec des troupes de patineurs artistiques. Enfin voilà, vraiment vraiment plein de choses. Et c'est toute cette expérience là qui m'a clairement donné toutes les bases solides que j'ai eues assez rapidement en moto quoi. Clairement.
0: Justement, j'allais euh, j'allais en venir. Euh... Et c'est comme ça d'ailleurs, j'imagine que tu as voulu aussi continuer à partager euh, bah, cette, cette nouvelle passion qu'est qu est la moto et de, de nouveau le partager. C'est intéressant hein, ton, ton, ton avis sur, sur la compétition, euh, se battre contre les autres, euh, parfois ça peut être en effet euh, grisant, euh, surtout si on gagne. Mais c'est aussi intéressant là, ce que tu viens de dire par rapport à, par rapport à ça, être le plus fort et, et pourquoi et, et le partage, bah finalement, euh, ça rejoint tout le monde, on est tous, euh, on est tous dans, le même, dans le même panier, si je puis dire, et, et on profite, on profite d'un du, moment euh, ensemble. Donc euh, là, euh, je reviens aussi sur, euh, sur cette première aventure que tu as fait sur cette hivernale, et, et c'était quoi, euh, du coup, euh, tes expériences à moto derrière
1: bah, derrière cet hivernal, euh, j'ai fait euh, l'été qui a suivi, j'ai fait la classique hein, que, que tout motard qui commence un peu à, à voyager, bourlinguer, euh, se fait. Euh, je suis parti avec une bande de potes euh, et ma copine de l'époque pour traverser la France par les Alpes euh, en prenant Barcelonnette, route Napoléon, enfin voilà tous les, tous les grands classiques. Euh, 100% routier, du coup. Hein. Mmh. Euh, euh... On a fait tout ce trip-là. Derrière, qu'est-ce qu'on a fait bah Derrière, c'est tout quasiment. Après, est venu très rapidement les deux ans de moto. Euh, donc, je n'ai pas roulé beaucoup plus que ça. Et euh, arrivé mes deux ans de moto. Et du coup, j'ai revendu la Duke pour euh, m'acheter l'800GS. <rire> je voulais vraiment cette moto. <rire> euh, et quand euh, j'ai acheté l'800GS, on est parti avec euh, mes parents et des amis euh, se faire la Norvège et tous les fjords. Euh, on n'est pas monté jusqu'au Cap Nord mais on s'est arrêté juste avant euh, donc se faire tous les fjords de la Norvège et puis on est redescendu par, plus par les terres euh, et, puis, et puis voilà on est rentré en France et dans la foulée de, de ça, et je n'arrive plus à situer si ça c'était avant ou après le GS Trophy. je pense que c'était avant le, le GS Trophy, parce qu'en gros à peu près dans la même période que ce, que ce trip là euh, le concessionnaire BMW de, de Reims, qui était euh, un ami de mon père, euh, nous dit bah, "Écoutez, vous avez tous les deux des GS, il y a le GS Trophy. Euh, vous voulez pas venir euh, euh, bah, Nous, on a dit "C'est quoi le GS Trophy euh, On connaît pas." Et puis vu que c'est des potes, ils nous ont dit bah, "C'est pas un week-end entre copains, à boire des bières, à manger des saucisses, à faire de la moto, ça va être rigolo." Euh, je suis "Bah d'accord, on vient." <rire> voilà, et c'est euh, parti comme ça. Donc, euh, donc du coup, ils nous ont dit, bon, par contre, il faut changer vos pneus. Ah bon, parce qu'on va faire des, du tout terrain. Mais... Ah ok, bon, bah, d'accord. Donc on change, on change les pneus sur les motos. Euh, moi, pour ne pas avoir l'air totalement ridicule en arrivant, je me suis dit, euh, je vais aller quand même essayer la moto dans les, dans les chemins, quand même, histoire de voir euh, si j'arrive à peu près à faire quelque chose. Quoi. Donc je pars dans le chemin qui était derrière chez moi à l'époque, et euh, chemin que je connaissais très bien, en plus parce que je passais très souvent en vélo je prends le chemin, je traverse une zone de champ euh, qui doit faire un ou deux kilomètres et puis je rentre dans le, dans le bois où je voulais aller et sans te mentir, dans le bois je pense que je fais 30 mètres et, et je me colle dans un bourbier, mais genre collé quoi, la moto scotchée, euh, pas d'eau, pas de téléphone, pas de compétences, pas de connaissances, <rire> euh, impossible pour moi dans ma tête de faire tomber la moto, c'était inenvisageable, donc elle était collée là dans un bourbier et j'ai mis deux heures et demie à la sortir en y laissant à peu près toute ma vie, <rire> <rire> et je peux te dire que quand je l'ai sorti, ben j'ai fait 30 mètres dans l'autre sens, je suis rentré chez moi, je l'ai jeté au fond du garage, et je me suis dit, mais c'est absolument pas fait pour faire du off-road, c'est bien trop lourd, qu'est-ce que je vais foutre au GSTrophy. Voilà.
0: Ouais, Donc ton premier, euh, rapport, ouais. ton premier rapport au tout-terrain, ça a été une galère quoi. Ah, ça a été une, une vraie
1: bonne galère. Ah ouais, ouais j'ai vraiment une, une bonne galère. C'est le, le bon genre de moment où tu t'énerves où tu te dis mais qu'est-ce que je fous là Mais je suis vraiment trop bête de me foutre là dedans. Ouais, C'était sûr que ça allait pas passer.
0: Plus jamais ça, plus jamais. <rire> Exactement. Je reviens. Plus euh... jamais.
1: Et, euh, et ce qui est logique hein, quand quand tu sais pas comment faut faire et quand euh, personne t'a appris euh, à le faire ou personne t'a montré, ben c'est pas miraculeux. Hein. Tu peux pas, tu peux pas, ça peut pas tomber du ciel. Hein. Et du coup, la moto, je l'ai rangée au fond du garage et je l'ai pas retouchée avant le, avant le GS Trophy. Euh, donc derrière, on est parti, euh, on est parti au GS Trophy, euh, avec toute l'équipe hein, de la concession, et dont, euh, dont un, un gars de la concession, Eric Brunoni, le, le sanglier pour ne pas le citer, qui, qui part. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais foutre là-bas Il part avec exactement la même moto que moi, mais je crois qu'il n'y avait plus une pièce d'origine sur la moto suspension avant préparée, suspension arrière, enfin, roadbook, il enfin, y, y avait tout, c'était une moto de, de rallye complètement préparée, et moi j'arrive avec mon 800 GS, les portes bagages et tout d'origine, et je me dis, mais, mais vous êtes sûr, ça passe avec, euh, <rire> avec une moto comme ça, enfin, c'est pas possible, quoi. et euh, du coup on roule une première journée, et là c'est la, la, la catastrophe, la veille du, la veille du départ, euh, on part rouler et je, je sais pas rouler. Quoi. Clairement, je, je, je sais pas rouler du tout. Ils roulent tous comme des avions, vite. Enfin, je sais pas rouler vite, en fait. Euh, parce que pour te dire, à l'époque, je ne sais pas qu'il faut rouler debout. Donc, je suis en permanence assis. Et, euh, et puis, bah, puis je découvre complètement la moto. Donc, euh, ouais, vraiment,
0: euh, vraiment, tu pars de zéro, en fait. Ouais, je pars,
1: pars de zéro. Donc, j'arrive à gérer l'équilibre de la moto, mais, euh, mais je suis en train d'apprendre à 100%. Quoi. Donc, la moto me fait peur, elle est lourde. Euh... Et voilà. Et puis, je me dis, euh, je me dis bah écoute, de toute façon, t'es là. Euh, Fais-toi juste plaisir et passe un bon moment avec tout le monde. C'est l'objectif. De toute façon, il n'y a pas d'enjeu. Donc, euh, donc, donc amuse-toi.
0: C'était il y a combien de temps, ça Excuse-moi, comme ça, on arrive à, à situer entre aujourd'hui ce que tu arrives à faire et, et là, quand t'es parti de zéro. Ça, c'était en 2012. 2012, okay. OK. Ça va
1: faire 10 ans. 10 ans. Ça va enfin. faire 10 ans. Et, euh, et du coup, le lendemain, donc c'est le départ du Trophy. Et on part en mode, euh, en mode euh, tout tranquille, tout dilettante euh, avec mon père et Lionel, euh, le gérant de la concesse. Euh, et puis, on commence à faire les épreuves. Et c'était ultra sympa. Enfin, Moi, en tout cas, en tant que participant, j'avais trouvé ça extraordinaire. Parce que déjà, la majorité des épreuves, elles étaient divisées en trois niveaux. Euh, donc, tu avais un niveau facile, un niveau intermédiaire et un niveau difficile. Euh, et tu vois par exemple typiquement dès que j'arrivais sur une épreuve bah, je faisais le niveau facile, j'y connaissais rien si je me sentais à l'aise bah, je passais au niveau moyen et si j'étais encore à l'aise je passais au niveau difficile et en fait ça m'a permis de découvrir les capacités de la moto et mes capacités à travers les épreuves au fur et à mesure de la journée et, euh, et au final je me suis moi-même surpris parce que, parce que j'ai fait des trucs que je pensais absolument pas être capable de faire mais en même temps, je me disais, bah, si c'est tracé, c'est que, que quelqu'un est passé, forcément. Et j'ai réussi celle d'avant, donc bah, allez, on y va, on verra bien. quoi. Et, euh, et donc, on passe cette première journée en mode tout tranquille. Et autre truc que j'adorais aussi, c'est que tu avais une grosse notion de, de stratégie, c'est-à-dire que les épreuves, elles n'étaient pas situées précisément. Tu devais avant tout euh, localiser les épreuves. Donc, ça t'amenait une grosse notion de stratégie, voir où est-ce que je vais, où est-ce que je ne vais pas euh, et ça, ça m'avait vraiment plu. Et ça, je me suis un peu laissé porter le premier jour parce que l'idée, c'était de rester avec mon père et Lionel. Et du coup, on a fait cette première journée vraiment cool, mais à la détente. Et arrive le soir, et il y a le classement provisoire qui est affiché. Et si je dis pas de conneries, euh, je crois qu'au classement provisoire du premier soir, je dois me retrouver 9ème sur 118 participants
0: et hey, pas mal hein, pour un mec qui avait jamais et... fait tout
1: terrain bah, c'est exactement ce que je me dis, tu sais, je vois le truc j'hallucine un peu, je fais ah putain mais bah, c'est cool
0: euh, bah écoute je suis
1: content et puis dans le même temps en fait j'apprends que les 10 premiers le lendemain euh, seront sélectionnés pour faire une petite finale donc je me dis bah tiens j'aime quand même bien la compète euh, euh, l'objectif il est simple maintenant bah, c'est de, de rentrer dans les 10 quoi du coup, le lendemain, euh, après une nuit épouvantable, parce qu'il y a eu des orages de dingue, euh, une pluie torrentielle, euh, j'ai quasiment pas dormi de la nuit. Et le lendemain, euh, bah, je dis à mon père et à Lionel, euh, bon, les gars, je vous abandonne. Aujourd'hui, je fais la journée en solo. Je vais essayer d'aller chercher des points. J'aimerais bien rester dans le top 10. Quoi. Donc, du coup, je pars en solo euh, en essayant de mettre un peu une notion de, de stratégie euh, en place. Et en fait, dès le matin, j'arrive à une épreuve et des bouchons de psychopathes. Donc une attente de dingue euh, pour passer à l'épreuve, euh, parce qu'en gros, c'était devenu hyper dur de passer à cause de l'orage de la nuit, forcément.
0: Mmh.
1: Et du coup, à ce moment-là, j'avais déjà commencé, et tu sais, typiquement, tu es, es dans le truc où, où tu n'as pas envie de partir, parce que tu as déjà commencé, donc tu pas sûr que, que tu vas gagner du temps à partir. Tu vois mais en même temps, tu te dis, ça serait mieux de partir, mais tu attends, et plus tu attends, plus c'est dur de partir. Euh... Et donc assez rapidement, je me, je me barre de cette épreuve. Et au final, c'est ce qui m'a vraiment aidé parce que du coup, je suis parti de ce bouchon-là et je suis allé à des épreuves où il n'y avait personne et j'ai tourné toute la journée à contre-courant de tout le monde. Donc, dès que j'arrivais sur une épreuve, il n'y avait jamais d'attente. Donc, j'ai pu faire beaucoup d'épreuves, euh, bah, presque toutes euh, de mémoire. Euh, et puis euh, j'ai passé une journée où je me suis régalé quoi. J ai, j ai, je me suis vraiment vraiment régalé j'ai découvert des trucs, des capacités de la moto euh, des gens pour l'épreuve en équipe je m'étais vraiment beaucoup amusé et on arrive euh, milieu d'après-midi pour, euh, pour ce, bah, ces, résultats, ces résultats finaux pour savoir qui va rentrer dans les, dans les dix premiers et du coup euh, Yvon donc, qui était l'organisateur à l'époque euh, commence à annoncer le dixième, le neuvième, le huitième et puis il fait des petites blagues sur chaque, euh, sur chaque participant parce qu'en gros il connaissait à peu près tous les finalistes puisque euh, je pense que tous les finalistes de 2012 avaient déjà participé à l'édition de 2011 mmh. euh, et donc ils avaient déjà créé des petites, des petites affinités et tu vois quand il commence à dire le huitième, euh, le septième moi, je me dis bon bah écoute euh, c'est tout, c'est mort, c'est pas grave euh... Voilà, je suis pas dedans mais je je m'en foutais honnêtement parce que j'avais euh, voilà j'étais content de ce que j'avais fait j'avais donné euh, j'avais donné le meilleur de moi même donc j'étais vraiment content et puis euh, donc il arrive il annonce le cinquième le quatrième le troisième le deuxième et là il fait une blague que personne euh, personne comprend donc ça fait un gros blanc dans le <rire> dans l'assemblée euh, il dit bah le, voilà le deuxième je le connais pas on aurait pu l'appeler james et donc gros blanc, et euh, Eric Brunoni, donc ce fameux copain avec cette moto préparée de l'époque, qui était juste à côté de moi à ce moment-là, il me regarde comme ça, il fait « bah c'est toi ça !» Je lui fais bah, « bah pourquoi c'est moi Bah le numéro 07 C'est toi James mmh. !» <rire> Et là du coup je ah bah putain c'est moi vraiment !» <rire> Et du coup je me retrouve deuxième de, de l'épreuve avant la finale. Donc du coup, je suis hyper content parce que, bah, parce que je vais pouvoir participer à cette finale.
0: Bah ouais, tu m'étonnes. Et puis, on, on revient toujours à cette idée qu'au départ, tu n'avais pas du tout de, euh, bah, de technique, euh, technique tout terrain. Donc ouais, tu finis, tu finis deuxième. C'est énorme.
1: Ouais, c'est vraiment cool. Et encore une fois, hein, ce qui a vraiment pour moi joué, il bah, y a deux choses. Il hein. y a le, la notion de stratégie parce que ça se gérait comme une compétition de VTT trial. Donc là-dessus, j'étais à l'aise puisque j'en avais fait pendant des années. Et en termes de technique pure sur la moto, euh, c'était très bien fait en termes de progression. Donc euh, du coup, je passais du vert au rouge, du rouge au noir et à chaque fois, je me sentais à l'aise et donc euh, ça avançait bien. Quoi. Et j'ai déc vraiment découvert les capacités de la moto et des grosses capacités euh, personnelles euh, à ce moment-là. Et donc, on arrive à cette, euh, à cette finale. On fait un tirage au sort pour savoir l'ordre de passage. Et donc, c'était une finale sur un sur un petit passage euh, en terre mais il mais n'y avait plus toute la journée donc c'était roulable c'était ultra gras euh, et là je vois tout le monde, euh, tout le monde concentré de dingue euh, habillé comme des, euh, comme des champions du monde moi j'avais mon blouson de ski pour te dire <rire> avec mon, quand je revois les photos aujourd'hui, j'ai un pantalon de crosse et un blouson de ski et tu me vois avec mon smile jusqu'aux oreilles en mode mais qu'est-ce que je fous là c'est vraiment l'imposteur, le, le, le mec qui n'a rien à foutre là et, euh, et on part pour la reco à pied et euh, déjà le premier passage je le vois, je me dis mais là, euh, là ça, je, ça passe pas, enfin, je, vois pas comment, euh, je vois pas comment ça peut passer c'était, fallait rentrer dans un, dans un goulet, dans un espèce de fossé et à un moment donné il fallait sortir du fossé en faisant un virage à 90 à droite euh, dans de l'herbe mouillée donc euh, je me dis mais c'est pas possible que, que, que ça passe quoi donc enfin bref, on finit cette reco, je tire au sort le numéro 4 de mémoire, le passage en quatrième. Donc les trois premiers passent, sur les trois premiers, il y en a deux qui arrivent à sortir euh, de ce fameux goulet, euh, un troisième qui ne passe pas, et arrive mon tour, <rire> je, rentre ce... je... je rentre dans ce fameux goulet, et puis, j'ai un espèce de petit moment d'illumination euh, sur le moment. Je me dis, bah, allez, oublie que tu sais pas faire, euh, accélère. Il y a un arbre, va t'appuyer dessus. <rire> j'ai pris, pris un appui à gauche et puis j'ai jeté mon regard sur l'arbre qui était en haut en me disant, de toute façon, l'avant, tu vas le perdre. Mais si tu arrives à le perdre dans l'arbre, il va raccrocher. <rire> et je me suis jeté là-dedans un peu en mode, bah écoute, on verra bien. Et puis, j'ai rouvert un peu les yeux quand j'étais en haut. <rire> okay. et je suis arrivé en haut j'ai fait ah mais c'est passé en fait <rire> trop cool et du coup je finis le, je finis le parcours euh, je finis le parcours parce que sur le reste il y avait des petits trucs mais il n'y avait rien d'extraordinaire de, rien et, euh, et je passe la ligne d'arrivée et là tu as le concessionnaire BMW de Lille de l'époque qui vient me voir euh, qui me dit, oh, trop bien, trop cool, super ton passage, j'espère que tu as préparé ton passeport. Je fais, bah, bah, pourquoi tu me demandes si j'ai préparé mon passeport Il me fait, bah, là c'est sûr, tu pars, c'est sûr, tu es qualifié. Je fais, mais calme-toi, détends-toi, je suis qualifié pour quoi Pour partir où C'est quoi ton arnaque encore là euh, Il me dit, mais quoi Mais t'es pas au courant Je fais, mais au courant de quoi me... Qu'est-ce qui -qu -qu se passe Il me fait, mais là c'est des qualifications pour partir à une compétition internationale. Je fais, ah bon <rire> Ça, trop bien <rire> ah, je suis pas au courant moi de, 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 de ce truc là et, euh, et du coup bah, c'est tout je laisse un peu le truc euh, le truc planer on arrive au moment du soir pour les résultats finaux. enfin finaux du coup final finaux je sais pas j'sais je plus peux, parler je, moi, je, tu peux, je, peux, je peux pas t'aider <rire> c'est pareil
0: pour moi <rire>
1: <rire> et, euh, et du coup remise, remise de, des prix et il se trouve que bah, du coup, j'ai gagné euh, j'ai <rire> gagné le le truc le, le résultat final euh, avec 400 points d'avance sur le deuxième, alors qu'entre le deuxième et le troisième, il y avait 20 points d'écart. Mais non... Ouais, <rire> te... l'imposture au grand complet non bah,
0: mais tu sais il y a des choses comme ça, des sortes de prédispositions tu vois les mecs qui te limitent, ils te dégoûtent tu dis mais attends mais moi j'ai travaillé j'ai fait ci, j'ai la moto, j'ai ça et puis tu as un mec qui arrive et qui a, euh, qui a provoqué la chance on parle souvent de ça euh, et qui derrière euh, réussit non c'est trop bien mais ce bah, qui est, y ce y est a... marrant dans, dans ces GS Trophy euh, c'est qu'au final toi tu allais vraiment pour, pour du beurre quoi. tu savais même pas qu'il y avait une calife tu savais même pas que derrière ça avait une compétition un peu plus internationale bah, c'est peut-être ça aussi d'ailleurs qui t'a peut-être enlevé euh, un ah, bah, peu totalement. de pression et, et d'y aller, euh, aller la fleur au fusil et détendre mais quoi. ça
1: c'est évident c'est évident et puis euh, et puis clairement ça m'a bien fait comprendre aussi sur le coup que c'est pas parce que tu gagnes euh, quelque chose que t'es le meilleur euh, parce que clairement euh, Thibaut et Fabien donc euh, les deux frangins qui ont fait deuxième et troisième donc avec qui je suis parti euh, en Amérique du Sud étaient mais 100 fois meilleurs que moi. Il n'y avait pas photo. Euh, techniquement parlant, euh, c'est eux qui m'ont énormément appris au début d'ailleurs. Euh, mais donc du coup, tu pouvais arriver au bout de la, de la compétition et gagner sans être le meilleur. Et ça, c'est un truc que tu vois, je n'avais pas intégré euh, dans le domaine de la compétition jusqu'à ce, jusqu ce jour-là.
0: Et, et comment ça se passe alors après euh, Tu fais cette compétition internationale
1: Et bien après, du coup, euh, c'est rigolo parce que parce que du coup, j'apprends que, que du coup, bah, il y a le GS Trophy International, que c'est la première fois que la France va y participer, que ça sera en Amérique du Sud. Euh, et puis je rentre à ma maison. Et, euh, et puis là, c'est un peu le silence radio, euh, nouvelle de personne, euh, et ça pendant plusieurs mois. Euh, et donc, euh, donc, je commence à me dire, bah écoute, euh, ils se sont un peu enflammés, en fait, ça n'aura pas lieu. quoi. Mmh. » Et, euh, et au final je crois deux mois avant de, avant de partir euh, enfin je savais pas que j'allais partir du coup mais deux mois avant la date de départ je reçois un mail avec un billet d'avion et un suivi de colis euh, d'un colis qui arrive chez moi euh, avec toutes les affaires euh, et tout pour, pour partir et donc là je me dis ah bah ben en fait non c'est pas c'est pas une blague pas bah, on, va vraiment, <rire> on va vraiment partir et du coup j'appelle Thibaut et Fabien ou ils m'appellent je sais plus comment ça se boupille mais, euh, mais en gros on s'appelle en se disant bah écoute ça serait bien qu'on se, qu se voit avant de partir parce que c'est quand même un truc qui va avoir lieu en équipe donc euh, si on peut se connaître un peu avant c'est quand, quand même vraiment pas mal et donc, vu qu'ils étaient tous les deux de Bordeaux, enfin, euh, d'à côté de Bordeaux, je suis descendu, euh, avec ma moto, euh, passé trois euh, ou quatre jours chez eux. Et, euh, et là, euh, là j'ai repris un peu une claque, comme au premier jour du GS Trophy. J'ai dit, ah ouais, non, mais en fait, donc, du coup, c'est officiel, je ne sais vraiment pas faire de moto. <rire> euh, ils sont à, je suis arrivé, ils ont un terrain, donc euh, ils avaient un espace chez eux où ils avaient un tractopelle et où ils se faisaient un, leur propre terrain de, de cross. Donc eux, ils ont la moto dans la peau depuis qu'ils sont gamins. Euh, et, euh, et ils roulaient, mais comme des avions. Et je, quand le premier jour où j'ai roulé avec eux, j'ai dit « Mais là, les gars, euh, trouvez-vous quelqu'un d'autre, c'est pas ma guerre, en fait. Enfin, je, je vais vous ralentir, c'est pas possible. <rire> » Et le, le courant est super bien passé. Ils m'ont énormément aidé euh, au début pour te dire, hein, euh, je me rappelle tout à fait. Bon, là, je fais un petit saut, mais euh, la première journée du Gestrophy International, donc en Amérique du Sud, euh, le soir il y a Thibaut qui vient me voir tout penaud comme ça, tout, tout gentil sais, il me fait écoute euh, écoute je sais tu nous as battus mais, euh, mais si je peux te donner quand même un conseil euh, tu serais plus à l'aise si tu roulais debout <rire> 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 voilà pour te dire où j'en étais et moi pour lui répondre du plus grand et normal, non non mais tu sais moi je suis plus à l'aise assis c'est bien comme ça <rire>
0: ah ouais ah, c est, c est... Parce... Eh, toi t'avais même pas idée aujourd'hui à l'époque qu'il fallait rouler en, en tout terrain euh, debout quoi euh... ben, je,
1: voyais, je voyais tout le monde rouler debout mmh. donc je me disais il y a bien quelque chose au fait de rouler debout, ça doit bien marcher sauf que personne n'avait jamais réussi à me l'expliquer de manière à ce que je le comprenne et du coup quand moi je le faisais je le comprenais pas et du coup ça marchait pas alors qu'assis j'avais des repères que je comprenais et que j'arrivais à faire voilà, c'est vraiment ça qui s'est passé. Et j'ai réussi à passer le cap de, de je me mets debout à partir du moment où j'ai compris l'intérêt d'être debout et où j'ai compris ce que ça m'apportait ce qu'il fallait que je fasse pour que ça me l'apporte. C'est vraiment ça qui m'a fait le déclic, en fait. Et, euh, et du coup, donc on se fait GS Trophy International qui est juste... Euh, Enfin, c'est juste un rêve éveillé hein, quand t'es euh, es motard amateur. Euh, tu arrives à l'autre bout du monde, euh, tu as 100 motos qui sont alignées. Il euh, y en a une qui a le drapeau de ton pays avec ton nom et ton groupe sans dessus. dessus. Tu te prends pour un pilote du championnat du monde. Hein.
0: Mmh.
1: Euh, clairement, c'est un truc de dingue. Tu t as l'opportunité de rouler avec des gens de partout sur la planète euh, qui sont juste euh, extraordinaires. Voilà, des japonais, des. Des, des Espagnols, les trois, les trois de l'équipe d'Espagne, ils s'appelaient Jorge, Jorge, Jorge. <rire> ça ça s'invente pas, les trois, ils avaient le même prénom quoi. Euh, les Japonais, mais c'était les Japonais dans le grand bleu, ils m'ont trop fait rire. Enfin bref, une expérience extraordinaire et. Euh,
0: c'était où ça et... euh, en Amérique du Sud
1: C'était euh, sur la cordillère des Andes, Chili, Argentine. Okay. Euh, on est parti de, de du sud de Temuco. Euh, qui est bien au sud de Santiago. Et euh, on est descendu jusqu'à San Carlos de Bariloche, si je ne dis pas de conneries. Et en fait, on a jonglé sur la Cordière des Andes entre le Chili et l'Argentine pendant sept pendant jours. Trop bien. Ouais, c'était euh, extraordinaire. Et là, ça a été mon premier euh, voyage off-road euh, loin, avec des gens... Enfin euh, voilà, à pas parler français parce que, parce que bah, personne ne parle français. Avec euh, le, la philosophie de, de BMW, euh, de gestrophie de, de que j'ai connue, que j'avais trouvé euh, Juste extraordinaire le discours de départ tu vois c'était bon les gars euh, on sait que voilà c'est une petite compète euh, vous avez tous euh, été sélectionnés pour être ici euh, voilà on sait que vous êtes motards en plus on aime bien se tirer la bourre on va pas se mentir on aime tout ça euh, mais clairement là on le fait pour le plaisir il euh, n'y aura rien à gagner le cadeau c'est d'être ici voilà nous ce qu'on veut en organisant gestrophie c'est euh, remercier tous les euh, tous les acteurs de la gs euh, à travers le monde et, euh, et votre cadeau il est là donc que vous soyez premier ou dernier les gars a, on s'en fout il n'y a, a, a rien à gagner et tu vois j'ai bien aimé ce truc en mode bah, les gars il va y avoir une petite compète parce que quand même c'est rigolo mais en même temps juste le cadeau c'est ça quoi c'est de vivre ce que vous allez vivre et ça j'avais trouvé ça vraiment vraiment extra quoi et donc, du coup, sur, sur GS Trophy, ben, ça, euh, ça a été vraiment extraordinaire hein, de, de faire toutes ces épreuves, de, de partager ça avec, avec Thibaut et Fabien, avec qui on s'est entendus comme si, comme si on se connaissait depuis toujours. Euh, moi, je, Ils m'ont vraiment beaucoup guidé hein, parce que clairement, ils avaient 100 fois plus d'expérience que moi. Donc, euh, donc j'ai énormément suivi le, leur rythme. Et, euh, et puis au final on s'est retrouvé euh, pas mal, on s'est retrouvé dans le haut du classement euh, à batailler un peu, euh, un peu tous les jours. Et, euh, et puis un jour, euh, un jour ça a basculé euh, Fifi donc, qui était avec nous euh, pour c'était notre journaliste euh, donc il faisait partie de l'équipe hein, j'en ai pas parlé encore mais, euh, mais euh, c'était un membre à part entière comme, comme nous trois euh, qui était aussi extraordinaire. Euh, eh bien, on, on devait donner, euh, on devait donner une, une photo pour un concours photo sur, sur internet euh, et, euh, et je, je crois que c'est Fifi qui devait la donner mais en même temps il n'avait pas entendu la consigne et aucun de nous trois l'avait entendu non plus euh, donc au final fin on, est, on est clairement juste passé tous à côté de cette consigne et du coup on n'a pas donné de photo et du coup on a, euh, ben on a une épreuve en moins que les autres ah, une épreuve sur laquelle on n'a marqué aucun point et ça nous a fait mal et, euh, et ça nous a empêché de, de gagner au final euh, donc on finit on finit deuxième euh,
0: ah ouais d'accord ok ouais, ouais, c'est quand, ouais, 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 quand, quand même deuxième ouais ouais c'est joué à rien
1: deuxième ça c'est joué à rien parce qu'avec cette épreuve là on gagnait je pense donc euh, donc ça a été euh, ça a été euh, un peu frustrant mais en même temps euh, voilà enfin oui, as toujours cette âme de compétiteur qui est un peu là. Voilà, c'est frustrant parce que c'est toujours plus plaisant de gagner, surtout pour un truc comme ça. Mais en même temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, le plus important, c'est d'avoir vécu et partagé ce moment, quoi.
0: Ouais, avais déjà le fait d'être en Amérique du Sud, de voir des paysages de dingue, de rencontrer plein de gens. C'était déjà une réussite. Donc, c'est vrai que c'est anecdotique d'être deuxième, finalement. Mais c'est là où c'est frustrant et c'est là où je te comprends, c'est que c'est jouer à des détails.
1: Ça joue à des détails et puis, enfin... Ça a été, c est, c est, au final, c'est encore une fois, hein, c'est exactement la même question que, que pour le vélo dont je te parlais tout à l'heure. Quand tu prends du recul, qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir fini premier, d'avoir fini deuxième ou d'avoir fini dixième enfin, voilà, On s'est amusé, on a progressé, on a rencontré des gens. À part euh, flatter ton petit égo euh, personnel, mmh. euh, pff, ça ne change pas grand-chose. Et Une fois que tu as compris ça, euh, euh, bah, bah, tu as compris beaucoup de choses, je pense.
0: C'est étonnant, tu as, as fait un stage, euh, on va dire, un stage accéléré euh, en tout terrain, euh, un peu malgré toi, parce qu'il y a plein de choses qui se sont, euh, sont mises à travers, à travers ta route. Et, et derrière ça, tu finis euh, à une finale de, de GS Trophy. Donc j'imagine que tu as pris énormément de choses à partir de là. Et que c'est à partir de là qu'a été. Euh, bah, peut-être ton, ton envie de faire beaucoup plus de tout terrain et, et d'en faire aujourd'hui un peu, un peu régulièrement, quoi, comme j'imagine
1: bah, euh, Oui, alors clairement, ça m'a donné l'envie de, de faire du TT, euh, de voyager. Mais je pense qu'à cette époque-là, je n'ai pas encore du tout conscience de, de à quel point j'ai envie d'en faire et à quel point j'ai envie de, de progresser là-dessus. Parce que ça reste un truc qui, pour moi, est... Euh, et anecdotique j'ai eu la chance de vivre un truc qui est juste extraordinaire mais euh, la suite c'est quoi tu vois et euh, est ce que j'ai le budget pour aller euh, faire du rally raid est ce que ça m'intéresse plus que ça bah non euh, est ce que j'ai le budget et le temps pour euh, voyager Ben, bah, pas énormément non plus ou en tout cas euh, j'en ai un peu mais pas autant que, que ce que j'aimerais donc euh, au final ça reste dans un coin de ma tête mais c'est pas c'est pas plus que ça je continue un peu à rouler en fraude autour de chez moi mais euh mais pas plus que ça, et par contre parallèlement à ça, en parallèle de ça euh, bah, toujours mon même concessionnaire euh, qui me dit bah tiens on organise une journée piste tu, tu veux pas venir essayer et du coup euh, je me retrouve à, à aller faire une journée piste avec mon 800GS euh, véridique hein, je, je coupe ma béquille centrale en deux, c'est à dire que je la laisse sur la piste tellement euh, je la fais frotter euh, comme, un, comme un dingue euh, et là as des mecs qui viennent me voir, ils disent non mais arrête, arrête de rouler comme ça, tu vas, tu vas te satelliser en fait, enfin, il, faut, il faut pas mettre autant d'angle à une moto, c'est pas possible, c'est pas fait pour. Et, euh, et dans le même temps, mon, du coup mon concessionnaire de l'époque qui me prête un S1000R, je crois, euh, et au final je monte sur un S1000R et je me dis waouh, mais c'est ça une moto qui, qui marche et qui, et qui what et je me, retrouve, je me retrouve au bout de trois ou quatre tours dans les chronos de, de gars qui roulaient depuis, depuis une dizaine d'années. Et donc, je me dis, bon, bah écoute, j'ai envie d'essayer aussi un peu ça. Et du coup, je me suis mis un peu plus à la piste derrière. Ouais, okay. Et j'ai investi dans une, dans une S1000RR et j'ai fait un peu de courses d'endurance, des roulages, des coachings sur circuit. Euh, assez, assez rapidement en fait. Et euh, je me suis même mis à coacher pour, euh, pour BMW, donc, euh, où j'ai eu encore une fois énormément de, de chance hein, pour le coup, puisque les instructeurs euh, avec qui je, je, je travaillais, c'était ni plus ni moins que Big Jim et, euh, et Kenny Forêt.
0: Ah oui, en effet.
1: Voilà. Et donc au final, c'était extraordinaire parce que... Parce que bah, j'allais euh, apprendre aux gens euh, les bases. Mais en même temps, moi, j'en apprenais autant de mon côté parce que j'allais harceler Kenny euh, qu de questions et de, et, et de choses. Et du coup, j'ai énormément progressé, euh, progressé euh, à ce moment-là.
0: Comment t'expliques comment euh, qu'on te, te met sur un circuit, euh, on te file une bécane et finalement, tu roules mieux que les mecs qui ont roulé depuis 10 ans Comment tu peux l'expliquer ça
1: bah, je ne sais pas si tu peux l'expliquer. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on a tous euh, des, des facilités euh, dans des domaines, des difficultés dans d'autres. Euh... Voilà, moi, je pense... Le, le seul truc euh, qui me permet un peu d'expliquer ça, euh, c'est un point dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est cette euh, pluridisciplinalité. Mmh. Euh, au final, j'en suis persuadé depuis tout petit et encore plus aujourd'hui, le fait de faire plein, plein de sports différents euh, te permet de, de comprendre de mieux en mieux ton corps dans l'espace et donc forcément de progresser de plus en plus vite selon, euh, selon les activités que tu, vas, que tu vas pratiquer. Et tu vois, je retrouve énormément de parallèles entre le squash et le parachutisme ou le vélo, par exemple, euh, sur des points précis. Euh, la moto, il bah, y a énormément de parallèles entre le off-road que j'avais commencé à prendre et, et le circuit de vitesse. J'ai fait des parallèles aussi avec les positions en trial. Mmh. Euh, voilà, y a, en gros, c'est en liant un peu tout ça euh, que, que j'ai réussi à, je pense, à progresser assez vite. Et moi, j'ai vraiment besoin de, de comprendre les choses. Et une fois que je les comprends, je pense que j'arrive à, à peu près à faire ou en tout cas à essayer de faire en sorte d'aller dans la direction pour que ça marche. Euh, mais j'ai besoin de comprendre. J'arrive pas, à... j'y vais, on verra bien. Peut-être le seul moment de ma vie où j'ai fait ça, c'est la finale du gestrophie, tu vois, avec ce, ce fameux tronc d'arbre. Mais ça, je suis pas bon pour ce, pour ce genre de truc. Et, euh, et je pense que c'est comme ça. Et après, euh, c'est un truc que je m'explique honnêtement pas tellement plus que ça, parce que comment je peux passer de, de j'ai peur de la moto à j'ai peur de la vitesse, j'ai peur de me pencher, à, je suis assez rapide, assez vite sur un circuit. Euh, je ne sais pas, je sais pas trop. Mais euh, en tout cas, c'est vraiment des questions de, ouais, de ressenti, de, de choses. Et, euh, et quand tu es à l'aise, euh, ça marche bien. Il faut juste trouver les clés pour réussir à être à l'aise dans des situations, c'est tout.
0: Comprendre, être à l'aise, j'imagine bien sûr du, du travail aussi. Euh, pour, pour améliorer, tu disais que tu, tu faisais beaucoup appel au conseil de... De, de, de Kenny, c'était euh, important pour toi, euh, comme tu le disais, de comprendre et surtout toujours euh, de t'améliorer. Ben
1: bah ouais, non, mais c est, c est, ça c'est un truc, c'est valable pour moi partout. Euh, tu vois, bah, si, si on reste dans, dans l'exemple de, de, de Kenny, tu vois, par exemple, quand il euh, y a un endroit sur un circuit, je ne suis pas à l'aise ou, ou autre chose, ou qu'on part rouler, euh, Georges lui dis tiens, mets un bon rythme, euh, j'essaie de te suivre quand je le vois passer plus fort que moi dans un virage, je fais mais pourquoi Qu'est-ce qui fait qu'à cet endroit-là, il arrive à faire ça et que moi, j'y arrive pas Qu'est-ce qu'il met en place que je ne mets pas Qu'est-ce que je fais qu'il ne faudrait pas faire Enfin voilà, c'est l'essayer de d'analyser tout ça euh, qui va faire que, euh, que tu progresses. Et Moi, ce qui me, en gros, c'est ce qui me plaît. Je pense que plus que me challenger avec les autres, même si j'aime bien ça hein, forcément, mais plus que me challenger avec les autres, c'est me challenger moi-même. C'est essayer de trouver ma limite. Essayer de, de progresser et d'en de, de, apprendre toujours plus, en fait.
0: Dans, dans, le, dans cette idée bah, de toujours euh, en apprendre euh, toujours plus. Et du coup, bah, comment tu es revenu, à, on va dire, à tes premiers amours de, de, de motard euh, à refaire du off-road
1: Eh bien, il y a eu un premier projet de, de Travel Park. Donc, c'était un projet de monter une école euh, tout terrain euh, officielle BMW. Et donc du coup pour ça il fallait, euh, il fallait des instructeurs qui soient certifiés par BMW et euh, du coup ils ont lancé une campagne de, de recrutement pour former des instructeurs pour cette école là et moi vu qu'ils bah, savaient que j'avais participé au gestes que je travaillais déjà avec eux euh, sur la partie circuit, euh, bah, ils m'ont proposé de faire partie du, du voyage et donc bah, bien sûr j'ai euh, accepté avec grand plaisir à l'époque. Et du coup, euh, je me suis retrouvé une semaine en Touraine avec, euh, <rire> avec d'autres personnes euh, pour euh, bah, passer la certification euh, BMW. En fait, l'idée de cette certification, d'être instructeur BMW, c'est que, si tu veux, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais en Allemagne, euh, à l'époque, tu n'avais pas besoin d'être diplômé pour pouvoir enseigner la moto. Donc du coup, euh, ce que BMW s'est dit, c'est que eh ben, nous, on n'a pas envie que n'importe qui... Euh, enseigne la moto à nos clients donc bah, on va former des mecs en interne euh, pour qu'ils aient au moins un certain niveau de compétence quoi. donc ça a été un peu l'idée de, de départ, ça ça existe depuis très longtemps en Allemagne et en France il euh, n'y avait, avait pas encore dans de, 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 de travel park ça. ils avaient appelé ça le travel park à l'époque euh, sauf qu'en France tu es déjà obligé d'avoir un diplôme pour enseigner la moto oui. et, euh, et du coup bah, il fallait ce diplôme pour enseigner la moto plus un diplôme euh, ben ce diplôme BMW. Et en fait, je me suis retrouvé là-dedans euh, comme ça. Euh, ce projet, pour différentes raisons, euh, a bien capoté comme il faut. Euh, donc au final, nous, on a quand même été formés, mais le projet n'a pas été plus loin que ça. ça, ça enfin, le projet est mort dans l'eau. Et euh, c'est resté en suspens pendant, je ne sais pas, deux ou trois ans, je pense. Et puis après, un nouveau projet, donc, qui est le projet... Euh, actuelle de BMW, qui est l'Enduro Park, euh, est né, et, euh, et du coup je me suis retrouvé bah, dans ce projet à mettre en place toute la partie, euh, toute la partie pédagogique, et, euh, et c'est là que je me suis vraiment remis au tout terrain, et c'est là que j'ai vraiment découvert la 1200 GS, enfin euh, 1250 du coup, puisque c'est arrivé en 2019, donc euh, j'ai découvert la 1250 en tout terrain vraiment, euh, vraiment comme il faut quoi.
0: Donc là, tu, tu, euh, j'imagine que tu retombes un peu euh, amoureux de, bah, du tout-terrain et puis surtout de cette 12-50 GS euh, qui, comme je le, je le dis souvent euh, sur ce podcast, on, je ne vais pas dire qu'on prône la légèreté, mais on, on a tendance à vouloir euh, partir à, à l'autre bout du monde. et on, on J'ai aussi rencontré des gens qui ont traversé la France. Et le, le leitmotiv un petit peu de tout ça, c'est de, de se dire euh, c'est important... Euh, de voyager léger, et aujourd'hui, euh, moi j'aimerais te poser cette question-là, parce que c'est une question aussi, moi perso, que, que je me pose, euh, Voilà, c'est une moto très lourde, euh, tu as parlé tout à l'heure de, de plein d'adjectifs euh, concernant euh, cette fameuse GS, aujourd'hui, euh, comment tu pourrais euh, m'en parler et me dire, bah, écoute, c'est en effet une moto euh, qui pourrait te convenir pour un voyage par exemple
1: eh ben, c'est assez simple euh, au final. Si tu veux, quand j'ai commencé à vraiment rouler cette 1250 donc en 2019, euh, déjà premièrement, c'est elle qui m'a appris à faire du tout-terrain comme j'en fais aujourd'hui. Parce que la moto, elle est vraiment bien pensée, euh, elle marche vraiment bien, aussi, surtout sur le niveau électronique. Et que, du coup, si tu fais l'effort de rester avec les modes électroniques vraiment enclenchés au début... Euh, elle te parle en fait elle t'explique te, elle comment elle a besoin d'être conduite. Et une fois que tu passes au mode où il y a moins d'électronique, si tu essayes de faire comme fait la moto et eh ben ça marche hyper bien. Euh, donc ça c'est le premier point c'est que c'est une moto qui est, euh, qui est vraiment facile c'est à dire que tu prends un, un débutant, un mec qui n'a jamais fait de tout terrain, tu le mets dessus, tu lui donnes les bons conseils euh, bah, tu peux lui faire faire des choses que tu ne peux pas lui faire faire avec une autre moto du même poids. Tu vois, par exemple, si tu prends rien qu'un 850 GS, un 850 GS, c'est ultra compliqué à emmener. C'est beaucoup plus compliqué qu'un 1250, clairement. Et pour ta question du, du poids, euh, moi, j'ai un principe de base qui est, qui est là depuis, depuis très longtemps. Je fais, de toute façon, à partir de 200 kg, c'est lourd. Mmh. Voilà, de, de toute façon, ça sera lourd. Et quand tu regardes, même si tu prends une moto euh, soi-disant euh, légère, euh, euh, et que tu l'équipes pour voyager, euh, bah, tu regardes, hein, le cocher là il vient de faire des, des vidéos là-dessus, sa euh, T7 pour voyager, elle arrive à 273 kg, je crois, si je dis pas de conneries. Euh, donc, c'est un tout petit peu plus lourd que ma GS sans bagages. Donc, si je mets juste des bagages sur ma GS, je vais être un peu plus lourd que ça. Mais au final, 273 kg ou... 300 quelque chose kilos, bah c'est lourd. Hein.
0: Tu ne les... les lèves pas à la
1: main, ça c'est clair. Mm. Bah c'est compliqué. Donc au final, le poids, pas... le poids pour moi, ce n'est vraiment pas un problème. Euh... Il est là, c'est une donnée qui est fixe. De toute façon, ça sera lourd. Parce que peu importe la base de moto avec laquelle tu vas partir, tu vas la charger. Et en la chargeant, elle va devenir lourde. Et l'autre problème que tu as en chargeant fort des motos d'architecture dite, comme j'appelle rest of the world, là, des, des architectures classiques euh, tu vas la charger énormément sur l'arrière mm. et donc tu as l'avant qui est ultra léger et donc ça devient ultra compliqué à conduire quand elles sont chargées alors que la GS un des gros inconvénients du télélever c'est qu'il est hyper lourd mais un des gros avantages c'est que du coup quand tu charges bah, t'as pas d'énormes différences de poids entre l'avant et l'arrière de la moto
0: Ouais, là tu parles plus en fait euh, d'équilibre que euh, de, de poids, de poids euh, à proprement dit quoi. Euh...
1: Exactement. Tu vois, pour moi c'est beaucoup plus important d'avoir une moto de s'il si faudrait 400 kg équilibrée mm -hmm. qu'une moto de 200 kg mal équilibrée.
0: Okay. Clairement. Je comprends. Je comprends, je comprends. Il y a une chose et une certitude, c'est qu'il va falloir que j'essaye cette moto. Donc, euh, j'attends ton invitation. Euh, quand ah tu bah avec, voilà. <rire> avec grand plaisir. Avec Donc, grand euh, plaisir. Non, non, il faut vraiment que j'essaye parce que euh, moi, comme, comme je disais en off, j'ai pas d'a priori. Je me bats d'ailleurs contre les a priori, des a priori pardon, euh, quels qu'ils soient. Euh, donc c'est pas à moi de dire euh, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Forcément, on, on a des choses euh, sur lesquelles on est, on est persuadé, mais c'est aussi pour ça que euh, j'ouvre ce podcast à, à tout le monde. C'est justement aussi pour, euh, pour changer des choses déjà pour moi personnellement, euh, mais aussi peut-être éventuellement à, à d'autres personnes qui écoutent ce podcast. Et, et, euh, et forcément, euh, forcément. Euh, au vu de comment tu mannes la moto, au vu du fait que bon nombre de gens que j'ai croisés à travers le monde qui avaient euh, des 12-50 GS, euh, forcément, euh, ça serait pas une bonne moto, on n'en verrait pas euh, autant. C'est euh, évident. Donc ça, c'est une certitude, ouais, c'est clair. C'est
1: évident, mais c'est le sentiment que j'ai eu la première fois où je l'ai essayé, et c'est sa vraie force, je pense, c'est que c'est une moto qui est facile je le vois dans mes stages hein. dit, tiens il n'y a pas longtemps j'ai eu quelqu'un euh, il m'appelle il me dit ah, j'ai vu tes vidéos c'est extraordinaire, j'adore, je veux vivre ce que tu fais euh, je vais m'acheter une GS mais avant de l'acheter quand même j'aimerais voir si vraiment ça me plaît au final parce que ça me plaît quand je te regarde mais j'ai vraiment envie de voir si ça me plaît avant de l'acheter donc il est venu faire un stage de deux jours en me louant une moto euh, je, le, le type il n'avait pas fait de, de moto depuis 15 ans euh, et jamais fait de tout terrain. Sportif, il faisait plein de disciplines, et ben en deux jours, euh, on a réussi à faire des pistes noires. Tu vois, ce qui typiquement, c'est certain, si j'ai deux jours avec une moto du même poids mais autre, je peux pas l'emmener aussi loin. Ça, c'est évident. Ça ne veut pas dire que les autres motos sont sont pas bonnes. Hein. Euh, typiquement, j'en ai essayé. Euh, voilà, j'ai essayé la T7 il y a pas longtemps. J'ai essayé la 790 de KTM. C'est des super bonnes motos, mais c'est des motos qui demandent de savoir faire. Alors que la GS, son gros avantage, c'est qu'elle demande pas forcément de savoir faire. Si tu appliques des principes de base, elle va énormément t'aider. Et ouais. ça, c'est une grosse grosse force.
0: Ouais, et qui sur le, sur le papier, enfin, en tout cas, visuellement, c'est pas, c'est pas ce que tu peux imaginer. Donc, c'est intéressant ce que tu dis. Parce que c'est vrai que tu, tu, tu l'as dit tout à l'heure, à Panzer, tu vois le truc, tu dis, mais jamais je vais passer là. Et euh, c'est intéressant ce que tu dis. Et en effet, il faut, il faut, euh, et comme pour tout, il faut essayer avant d'avoir un, un avis, un avis tranché. Et, et c'est une certitude qu'un jour, un jour je l'essaierai. Et, et c'est, et d'ailleurs, j'en viens, et c'est comme ça aussi que je t'ai connu, c'est euh, grâce à tes vidéos. Euh, parce que bah, ces vidéos, on, on visualise et on, on arrive à se dire, bah ouais, en fait, euh, cette moto, ou n'importe quelle autre moto, parce qu'en effet, c'est une, une GS, mais, euh, mais tu donnes des conseils de manière générale. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression, en tout cas, quand j'entends tes conseils, euh, je, les mets, je peux les mettre en application si j'ai une, euh, si une autre moto. Et euh, donc, comment t'en comment es arrivé là Alors, tu parlais de partage aussi. Euh, comment t'es arrivé à l'idée de partager euh, tes techniques, tes astuces euh, sur, euh, sur tes expériences euh, moto
1: bah c'est hyper simple en fait hein, c dans, tu vois, dans chaque situation un peu pourrie il y a du positif c'est un, un principe que j'aime bien euh, et en gros de la vidéo j'ai toujours adoré ça euh, j'en fais de depuis enfin j'en fais je, je participe à des vidéos depuis très longtemps euh, j'ai un bon copain à moi qui avait une boîte de prod avec qui on a fait beaucoup de vidéos sur Reims euh, notamment beaucoup de vidéos en vélo euh, puisque c'était plutôt mon époque vélo euh, mais moi j'avais jamais touché à un boîtier ou une caméra dans mes mains et ça me plaisait j'avais plein d'idées euh, j'adore écrire j'adore euh, raconter des histoires c'est un truc qui me, qui me botte euh, mais je savais pas tenir une caméra et là bam confinement. Et donc, euh, donc, du coup, se met à gamberger un peu dans ma tête. Euh, et il y a deux points, euh, deux points qui ressortent. Le fait que, bah, de un, euh, j'aime bien raconter des histoires et, et apprendre. Je ne sais pas me servir d'une un, caméra et c'est un bon moyen d'expression. Et de deux, euh, j'en ai ras-le-bol de voir des gens revenir en stage après un an de stage. Euh, tu vois, typiquement, il a fait un stage... Euh, en année X et il revient en année Y, et tu perds déjà la première journée du stage à rien que rattraper le niveau qu'il avait en sortant du stage l'année dernière, simplement parce qu'il n'a pas assez pratiqué, ou, ou c'est pas qu'il n'a pas assez pratiqué, c'est qu'il n'a pas d'outils pour pratiquer entre ces deux années, parce qu'aller rouler tout seul avec une grosse moto, ça fait pas forcément, euh, ça fait peur, quoi. Mmh. Et donc du coup, je me suis dit, bah, tiens, confinement, on est bloqué à la maison, euh, bah, tiens, achète-toi du matos, on va voir si tu arrives à t'en servir. Et puis, euh, bah, on va voir si tu arrives à partager des trucs euh, autour de la moto. Quoi. Et euh, donc, j'ai commencé à faire des vidéos euh, dans mon salon en vélo pour le premier confinement. Euh, L'idée de base, c'était de faire euh, bah, juste d'apprendre à me servir du boîtier, en fait. Et, euh, et vu qu'on ne pouvait pas sortir, euh, bah, le, le fait de faire du vélo dans le salon, c'était un bon prétexte. Et au final, euh, au final, les vidéos ont pas mal marché. Et dans la foulée, j'ai commencé à faire une première vidéo pour présenter la moto que j'avais à l'époque. Et puis, c'est parti comme ça, en fait. C'est parti comme ça. Et je pense qu'il y a eu un tournant à la vidéo numéro 4. Donc, assez rapidement. Hein. Quand j'ai des... commencé les vidéos, j'abordais des sujets qui, qui, bah, qui me tenaient à cœur, que je trouvais important de partager. Et que, surtout, j'avais mis énormément, énormément d'années, d'essais et de galères avant de, de, de savoir comment faire, donc tu vois si j'avais un mec qui avait pu m'expliquer j'aurais gagné beaucoup beaucoup de temps, donc je me suis dit si je peux faire gagner un peu de temps aux gens c'est toujours cool.
0: C'était quel sujet du coup euh,
1: C'était, si je dis pas de conneries, euh... attends je vais te dire des conneries, euh, je, une de celles qui m'a marqué au début c'était les quatre manœuvres de sécurité, ça okay. c'était une vidéo vraiment importante et je crois que c'est dans cette vidéo là hein, où je je crois que c'est dans cette vidéo-là, je ne suis pas sûr, enfin en tout cas c'est autour de ça, mmh. euh, je voulais direct que, euh, bah, en plus que ça soit des vidéos, que ça soit un peu fun, que ça soit ludique, et puis surtout que je m'amuse en les faisant, c'était vraiment, l'idée c'était de m'amuser en, en le faisant, et du coup je me suis dit là, je ne sais pas pourquoi je suis parti dans ma tête, avec un, il y avait un cow-boy qui arrivait dans le scénario et qui commençait à faire, à faire nimble sur les vidéos là, et là, je me rappelle très bien dans ma tête, à ce moment-là, je me suis dit, non, mais arrête de partir dans tes délires, si, si tu pars dans ton, dans ton truc avec ton cowboy et tout, il n'y a personne qui va regarder ça, tout le monde va se foutre de ta gueule. Voilà. Et puis là, j'ai coupé court direct à ma pensée, je me suis dit, ouais, en même temps, si je ne fais pas ça alors que c'est ce que j'ai envie de faire, je vais me faire chier en le faisant, si je me fais chier en le faisant, je ne vais pas le faire. Donc, bah, essaye, si ça plaît, bah, tant mieux, tu continueras, si ça ne plaît pas, eh ben, tant pis, ce n'est pas grave. Et, euh, et en fait quand j'ai fait cette vidéo où j'ai introduit ce fameux personnage de John Ryder et où je me suis vraiment régalé à du coup faire, faire ce tournage et que j'ai vu qu'il y avait des retours qui étaient positifs et ben je me suis dit bon bah go, allez go c'est parti, euh, on y va, feu et, euh, et l'histoire a démarré, a démarré comme ça
0: bah D'ailleurs, euh, ça, ça en vient à ma petite question. Mais, euh, mais c'est quoi ce truc avec la country là C'est parce que euh, justement, tu avais toujours rêvé d'être un cowboy Comment ça se passe <rire> Parce que ce qu'il faut savoir en fait, c'est que Tom. Euh, alors je vous invite tous à, à, à regarder ces vidéos parce que comme je le disais, ce n'est pas destiné forcément qu'à qu l'AGS, qu'OBM, etc. Il y a beaucoup de, beaucoup de choses hyper intéressantes euh, de manière générale à, à faire en, en tout terrain. Euh, mais. Euh, mais ouais, il y a pas mal de country, euh, et donc ouais, bah, c'était une question qui était importante, je pense, dans cet épisode, c'est d'où ça vient, quoi
1: ben c écoute, euh, c'est écoute, une très bonne question, euh, j'adore je, je plein de types de musique, mais, euh, mais plus particulièrement de tout, depuis tout petit, euh, je suis un grand fan de Renault euh, et des cow fringants. Okay. je ne sais pas si tu connais les Cowboys Fringants.
0: Non, mais euh, tu as dit cowboy donc je me suis dit que, euh, que il <rire> y avait sans doute euh, une partie de la, de la réponse euh, là-dedans. Ouais. <rire> eh ben,
1: si tu veux, les Cowboys Fringants c'est un groupe euh, québécois euh, qui fait du. En gros, si je pouvais résumer, imagine les textes de Renaud, donc des textes un peu euh, engagés, euh, sociétals, euh, qui dénoncent quand euh, même pas mal de choses, mais sur des airs euh, un peu plus entraînants, avec des musiques avec un peu de violon, un peu d'accordéon et des trucs qui bougent, qui donnent envie de danser de ouf, quoi, qui te donnent le smile. Okay. Et, euh, et voilà, j'ai grandi dans ce style de, de musique parce que vraiment, j'adorais ça, même malgré le fait que j'adore plein d'autres choses. Hein. Mm -hmm. Mais, euh, mais voilà, et, euh, et après, euh, pour le personnage du cowboy, je ne sais pas si c'est lié directement à ça. En tout cas, j'essaye de retrouver des sons qui sont un peu dans cet esprit-là, parce que c'est quand même des choses qui me, qui me plaisent. Mais, euh, mais pour la country en tant que telle, je pense que c'est plus l'image de ce que représente le cowboy, et que c'est un truc qui est facile à jouer, et qui est mmh. facile à parodier et qui me fait marrer tout simplement, tu vois, enfin, tu, tu mets un mec avec une chemise à carreaux, un chapeau des santiag et une petite musique de Cobay, tu vois ça en vidéo, tu... enfin, moi je me marre en fait, peu importe ce qu'il fait, c est, c est, c est, ça me fait marrer. Donc euh, je pense que, que c'était un truc comme ça. Après, plus précisément que ça, je ne sais même pas, je ne peux même pas te dire, il y a tellement de trucs qui se passent dans ma tête qui arrivent, je ne sais pas d'où. <rire> Que, mais En tout cas, lui, il est arrivé très vite et, euh, et puis je l'aime bien, mon petit jeune rider
0: Ouais, bah, la partie... enfin euh, la, la, la plus belle réponse, c'est que ça t'amuse et ça, c'est le plus important. Et comme tu l'as dit, euh, et ça, je pense que ça vaut pour, pour beaucoup de choses. Autant faire des choses euh, qui plaisent. La vie est quand même assez, assez compliquée pour, euh, pour ne pas pouvoir avoir l'occasion de faire ce qu'on veut. Et, et aujourd'hui, euh, aujourd tu fais ce que tu veux. Tu, tu... J'imagine, en tout cas, j'ai... Tu, tu vis de ta passion, en tout cas, euh, euh, à, te voir, à te voir régulièrement sur, euh, euh, sur YouTube avec, avec ces vidéos. Euh, toi, aujourd'hui, euh, on parlait de ton quotidien où, en effet, c'est des tournages euh, réguliers. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as un, un projet, ou en tout cas, euh, au-delà du, du projet, si peut-être euh, que c'est lié, est-ce que tu as un, un projet ou un rêve ultime, aujourd'hui, que, que tu as en tête
1: bah, Écoute... Euh je suis en train de l'écrire en fait euh, je suis en train de l'écrire en ce moment même parce que là je suis, je suis chanceux comme c'est comme pas permis si j'ai lancé, euh, lancé mon école en avril de cette année mmh. euh, alors que c'était déjà un doux rêve pour moi d'avoir mon propre, mon propre centre euh, je commençais à envisager d'emmener des gens en, voyager, enfin, en voyage etc mais l'idée c'était pas de les, de les faire voyager parce qu'encore une fois je suis pas guide touristique l'idée c'est de les emmener dans des endroits où où techniquement, ils ne pourraient pas aller tout seuls, parce que c'est trop dur pour eux, mais vu que je suis là, je vais réussir à, à les aider, à leur apprendre comment passer ces difficultés-là. Et j'aurais envie de te dire que, que, que mon doux rêve, c'était ça, mais grâce à, à la folie et à l'immensité d'Internet, euh, bah, pour te donner un ordre d'idée, mon planning 2022, il est déjà mais rempli à ras bord. J'ai déjà plus une date de dispo, je pars au Maroc euh, en janvier... Euh, je vais sûrement faire la Norvège euh, en juillet, je repars au Maroc en novembre j'ai des stages de partout entre, j'ai des tournages enfin, c'est juste euh, ce, que, ce que cette chaîne Youtube m'a apporté et le retour des gens que j'ai euh, à travers ce que j'essaie de leur, de leur partager est juste mais, mais stratosphérique, c'est irréel et c'est ce que je trouve magnifique et c'est pour ça que je me donne autant de mal à, à faire ces vidéos parce que parce que ce que je donne, je le reçois en retour, mes mais, 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 mais puissances au carré. quoi. C'est un truc de dingue.
0: Bah, génial. Franchement, euh, c'est top de, 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 savoir, de savoir tout ça, de savoir que euh, de, de, de petites choses ont fait qu'aujourd'hui, euh, et de chance, tu as parlé de chance, mais on parle souvent de, de chance aussi sur... Euh, euh, sur ce podcast, mais ça se provoque. Et, et si aujourd'hui, euh, euh, tu, euh, tu fais des vidéos d'aussi de, bonne qualité, c'est parce que j'imagine que tu as beaucoup, beaucoup de travail. Euh, aujourd'hui, euh, si euh, tu dois donner un conseil à un mec euh, qui doit partir en voyage et justement en maxi-trail, ça serait quoi
1: par tout Simplement, il euh, y, euh, y a beaucoup trop de gens qui ne font pas euh, parce que voilà. Et puis derrière, tu fais une liste de raisons aussi longue que, que, que ce que tu veux. Mais euh, faut arrêter de se trouver des excuses et, et faut y aller. Tu vois, c'est la petite marque de fringues que, que j'ai lancé la TY. Euh, trust yourself, voilà. Crois en toi et arrête de te trouver des excuses. Et vas-y, quoi. Vas-y, sors de chez toi juste pour aller dans le chemin d'à côté. Oui, tu vas peut-être tomber, et alors c'est pas grave. Euh, oui tu as envie de partir au bout du monde bah, arrête d'avoir envie et pars au bout du monde Enfin, faire les choses dont on a envie et, et donc partir tout simplement
0: bah écoute euh, merci on va finir sur, sur ces belles paroles euh, merci Tom franchement c'était un, un vrai plaisir euh, de t'avoir sur, euh, sur ce podcast un vrai plaisir de, de savoir qu'en effet euh, peu, importe, euh, peu importe la moto euh, tout, est, tout est possible et, euh, et merci pour ce que tu fais hein, en, termes de, en termes de vidéos c'est vraiment, euh, vraiment cool de, de pouvoir te suivre et euh, on continuera de te suivre bien sûr euh, en 2022 au Maroc, en, OVR, en Norvège pardon. Et... <rire> non,
1: bah, je peut-être en Auvergne te faire
0: rouler chez toi Ah bah écoute avec <rire> grand plaisir, plaisir. Voilà, j'aurais peut-être des trucs à t'apprendre aussi hein, euh, mais <rire> non je plaisante bah, avec, avec grand plaisir non, bah, tu sais, je... non, 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 mais tu non,
1: sais non. que les, les vidéos c'est un grand truc que ça m'a apporté c'est que ben, ça m'apprend plein de choses aussi. aussi bien en termes de de vidéos pure, mais que en termes de de moto. Du coup, je me mets dans des situations où où j'ai besoin de de d'aller toujours plus loin pour en donner toujours plus aux gens, quoi. Donc euh, c'est donc excellent.
0: Bah écoute, euh, je connais pas mal de bons bourbiers en, en Auvergne. Donc euh, <rire> au mois de novembre, en plus, euh, c'est pas mal, c'est pas mal. Non mais vraiment, vraiment c'était vraiment cool euh, moi je te, dis, euh, je te dis à bientôt et, et en effet euh, euh, les portes de l'Auvergne sont, euh, sont bien sûr ouvertes et, euh, et les autres portes du monde aussi euh, <rire> l'idée c'est de, de voyager aussi donc euh, n'hésite pas je te, dis, euh, je te dis à très bientôt et merci encore
1: eh ben, Merci à toi, merci pour ce podcast qui est, qui est top, euh, moi j'ai découvert toutes tes autres podcasts il n'y a pas longtemps là, et c'est vraiment excellent de découvrir l'histoire de de tous ces gars. quoi. Donc continue comme ça et merci pour pour le partage que tu que tu nous offres.
0: Merci à toi, à bientôt. Ciao. Merci pour votre écoute. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Réchad pour Rider Radio. Je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, si vous voulez en savoir plus sur cet épisode, vous pouvez retrouver les photos et autres infos sur la page Facebook et Instagram de Rider Radio. N'hésitez pas à nous donner de la force en nous mettant 5 étoiles et à partager ce podcast. À bientôt et n'oubliez pas le voyage n'a pas de frontières.